one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Och just nu, Lovisa, det här är inte så vanligt, så tränar jag faktiskt mer än vad du gör. Trots att jag är gravid dessutom. <laughs> Men det kan du väl få unna dig, Jessica. Om det är någonting du förtjänar så är det träning. Jag göttar mig lite i det faktiskt, för det hör ju inte till vanligheterna. Jag, jag, jag känner mig, eh, jag är på gång Men det är en knaglig uppförsbacke Och jag, jag har fått väldigt många nya insikter de senaste två veckorna Som jag ska dela med mig av lite senare i träningspodden På just träningstemat och att inte träna men, Så att jag, jag har faktiskt reflekterat kring min icke-träning som, eh, som sker just nu Men du Jessica, en, innan vi drar igång träningspodden ordentligt Så måste jag bara fråga, hur mår du? Oj, det lät som att jag skulle må dåligt, eller vad? <laughs> eller vad? <laughs> Nej, helt öppen fråga. <laughs> ja, jag tolkar det som jag ville. Nej, men jag mår okej. Okay. Jag har lite problem faktiskt med min sömn just nu. Och det är inte att jag måste gå upp och kissa flera gånger per natt. För så har det varit hela min graviditet egentligen. Men jag har börjat titta på en ny serie som inte är så ny egentligen. Men den heter American Horror Show. Har du sett den? Nej, jag vet inte vad det är för någonting. Det är en skräckserie kan man säga. Och det är, jag har ett komplicerat förhållande till skräck. 
För att jag hatar egentligen skräck. Jag har aldrig kollat skräckfilm när jag var yngre för jag var så rädd. Och sitter liksom mer med kudden framför ansiktet än inte. Men sen var det när jag gick in i väggen och blev utmattad. Så var det som att det enda jag ville se på var skräck. Det var som att jag behövde det där extrema för att kunna känna någonting. När, man, när jag var så tom, liksom ursopad, urvaskad. Så att jag behövde den där skräcken och jag blev inte rädd av det då. Så jag tänkte bara så här, fan vad gött. Nu kan jag börja kolla skräck, liksom. kul ändå. För att jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Men... Nu tänkte jag då att jag skulle titta på den här American Horror Show som har fått väldigt bra recensioner. Det ska vara en, en bra, snygg serie, vilket det också är. Men det är ju svinläskigt. Det är svinläskigt. Och jag kan inte låta bli att kolla. Så när ungarna har lagt sig så kollar jag en två, tre avsnitt på kvällen. Och blir så rädd så att jag vågar inte sova. Så jag måste ha lampor tända i hela lägenheten och dörren öppen så att det blir alldeles för ljust i mitt sovrum och så ligger jag varenda litet ljud så bara sätter mig upp i sängen på helspänn och så säger jag som jag har fått lära mig att man ska säga om man inte vill att spöken ska vara där då ska man stänga ögonen och säga försvinn så, så det här pysslar jag med på nätterna så jag får knappt sova så jag är så otroligt trött och det är ovanpå liksom gravidtröttheten men jag får skylla mig själv så att jag förväntar mig inte att, att du ska tycka synd om mig här jag har faktiskt lite en igenkänningsgrad på, på det här fenomenet. Jag och min kompis Klara, vi var lite busiga. Vi gick på eftermiddagsbio på, du vet, det är konstigt när man är nästan helt ensam i salongen. Ja, det är coolt. Jag gillar det. Ja, det är jättekonstigt. Jag hade, mina, min familj var iväg på killhelg på, uppe i Kungsbörd och åkte skidor. Så jag var ensam i stan och då gick jag på eftermiddagsbio. Jag, jag tycker inte om generellt katastroffilmer. Jag gillar inte att kolla på katastroffilmer. Du vet, det här när liksom hela Manhattan plånas ja, ut. Jag eller... älskar katastroffilmer. Ja, jag älskar får ju... det så mycket. <laughs> jag får klump i magen. Jag, jag kan inte liksom hålla distansen. Så jag tycker ju att det är liksom verkligt. Och så tänker jag, så, ja, men det här sker någon annanstans runt på, jo- på jorden på riktigt. Och så vidare. Så jag, jag, och jag tycker att de är lite fjantiga. Men jag är lite svårt för det här macho-idealet. Och mannen som räddar jorden och så vidare. Men sen tycker jag inte om utomjordingar. De tycker jag är väldigt Nej. obehagliga. Okay. <laughs> alltså. Ja. <laughs> du förstår ju så här låg allmänbildning om man inte har sett alla, alla actionfilmer med katastroftema. Och man har inte heller sett några filmer med utomjordingtema. Jag har inte sett Aliens och alla de här liksom, gröna monster som sprider sig och så vidare. Men nu bjöd Klara mig på bio på en film som är helt sprojlant som heter Life- Ja, jag har inte sett den. Nej, och det är ju värsta svensk gänget som har gjort den här. Det är ju verkligen det är en Hollywood-produktion. Fast jag tror att den är inspelad i Storbritannien någonstans. Och det är en svensk regissör. Och det är en svensk som har gjort musiken. Och det är en svensk som har gjort monstret, eller vad man ska kalla det för. Liksom designat monstret. Calvin heter han. Calvin. Aha. Och sen är det Rebecca Ferguson som har huvudrollen. Det, så det är alltså fyra det. svenskar. Och då måste man ju se när det är... Då känns det allmänbildande och dessutom så Klara känner hela det här gänget. Men efter den här katastroflife-filmen så kände jag bara... 
jag letar efter Calvin eller Calvin överallt. Jag ska alltså se honom komma ut ifrån ett filter i badrummet, det sån här lufttrumman. Jag har liksom partiklar som rör sig. Calvin, han är ett utomjordiskt liv från Mars. Uh-huh. Alltså det här tycker man om just det här äckliga, blir rädd och extremt obehagliga då har man hittat rätt om man ser på live. Jag kan rekommendera det för dem som gillar att bli lite rädda och äcklade men jag, jag efteråt jag var helt slut. Jag hade nästan så här muskel, musklerna var helt spända i hela kroppen för att jag satt och, liksom och tryckte ihop mig hela tiden för att jag tyckte det var så obehagligt. Men gud, vad, jag måste ju se den. Jag har ju att det är en film för mig för jag älskar ju sådana här katastroffilmer. Jag kommer ihåg första katastroffilmen jag såg. Den hette Skyskrapan brinner. Den har du säkert inte sett. Antar jag. <laughs> Men det är i alla fall en skyskrapa. Nu kommer jag inte ihåg i vilken stad. Jag skulle gissa New York ja, som börjar brinna helt enkelt. Och det blir ju katastrof då för folk ska ju ta sig ut ur det här höga huset. Och, och det är ju inte så lätt. Men jag blev så fascinerad av det här. Och det, det är någonting med det här att det ska bli en katastrof och att man ska överleva som, jag vet inte, det triggar igång någon slags äventyrare i mig, vilket låter helt sjukt. För jag vill ju inte att det ska bli en sån här katastrof. Men det, det som är riktigt sjukt är att jag har en sån här överlevnadshandbok hemma som jag sitter och läser i ganska ofta. Jag har på riktigt börjat fundera på, och det här är så sjukt, men jag har på riktigt börjat fundera på att bunkra upp så att jag skulle ha ett litet förråd hemma så jag klarar mig om liksom om, det skulle, om Ryssland skulle ockupera oss eller du vet aliens skulle komma hit, vi skulle inte ha någon ström, alltså man, man är tvungen att klara sig i sin egen lägenhet en längre tid och det sjukaste när jag sa det här till min syrra jag bara, det här är så sjukt, och hon bara jag är likadan, men jag får inte ha ett sånt här förråd hemma för min man. <laughs> Okej, okay. jag bestämmer ju över mig själv än så länge i alla fall. Men jag har ju inte skaffat det då. Men, men är det därför du bara har bosatt dig uppe på ett berg? Du menar att jag ska ha lite överblick, men jag kommer ja. på att det är jättedumt att bo här på berget. För att om, om någon skulle släppa en bomb eller så, då skulle man ju liksom... Det, det är ju ett väldigt bra mål högt uppe här uppe på berget där jag bor. <laughs> Så det är lite obehagligt. Och, och nu är jag ju väldigt konspirationsteoretisk för jag berättade väl i träningspodden förra veckan om det här konstiga ljuset som jag såg. Gjorde jag inte det? Kommer ja, det du lo- ihåg det? Det låter bekant, men det... Ja, men att det var en meteor, du vet, som... Ja, men den syntes upp på olika ställen runt om ja. i Sverige. Jag såg den inte, men jag har ju så här mörkläggningsgardiner i min lägenhet. Ja, men precis. Det, den, den såg jag förra veckan. Och nu igår... Så var det tydligen en mystisk smäll över hela västra Stockholm. Det hördes alltså på Kungsholmen, i Solna, i Alvik, i Bromma. Då kan du tänka dig att det är en ganska rejäl smäll när folk var inomhus. Och ingen vet vad det är. Polisen vet inte vad det är. De kan inte förklara vad, vad var det här för smäll liksom. Och, och det, var, det var en väldigt, väldigt hög smäll. Så att jag börjar ju, mina så här konspirationsteorier börjar ju snurra i huvudet nu som bara den. Det är väldigt osunt. Och jag tror ju att sömnbristen gör ju inte att det här blir bättre, det här tillståndet. <laughs> och gravidhormonerna som ger de här hormonerna, tänker jag, att när man ska liksom boa om sig och fixa ordning runt omkring sig, strukturera, vara väl förberedd. Det i kombination med att man att ha några konspirationsteorier, det kan ju aldrig gå väl. Men du, det kanske är det här boandet som har triggat igång det här att jag vill skaffa mig ett överlevnadskit här hemma. Det kan ju vara det. Jag fick faktiskt den frågan igår. Jag gjorde en intervju med tidningen Topphälsa som kommer ut i början på sommaren. 
Och alla bilderna är redan tagna men, men själva intervjun gjorde vi vid ett annat tillfälle. Och då var en av frågorna vad jag skulle lämna kvar om det började brinna hemma hos mig. Ja. Och då tänkte jag direkt, jag alltså, vill vända på det. För jag, om man tänker så här flygplan, man får inte ens ta med sig handbagaget ut. Man ska ju liksom lämna allt och evakuera planet. Så jag har gjort någon liksom liknande form av strategi här hemma. Jag har ju allt mitt digitalt uppe i molnet. Om min dator skulle krascha eller om jag skulle bli av med den på något sätt. En kompis till mig, hon glömde sin dator på pressbyrån till exempel. Då har jag liksom tillgång till allting online. Så att jag måste inte ta datorn under armen. Men... Och det här kan man ju då läsa in en hel del i. Jag har en nostalgilåda under sängen. Jag har en låda, en vit sån här, en hård kartonglåda med sån här silvermetalldelar på alla hörnen. Och så är det en liten lapp på framsidan. Och där i har jag barnens nostalgigrejer. Det som jag inte vill ska ligga i källarförrådet om det blir vattenläcka eller om det börjar brinna i grannens förråd eller liknande. Utan... Om det börjar brinna eller du måste liksom lämna lägenheten- då tänker jag att jag kommer ligga i sängen. Så då ska jag liksom bara rulla ut ur sängen- dra fram lådan under armen, hämta barnen och springa ut. Och då har jag liksom alla de här små grejerna- som var jättebetydelsefulla när barnen var liksom nyfödda- upp till deras första och andra år. Det kommer jag få med mig ut i lägenheten. Så jag har faktiskt den planen klar. Till och med i rullningen ner från madrassen- men jag gillar det där. Jag gillar det där med att ha en plan att vara beredd. Och det där kan man ju koppla till träning också. Men jag tänker mycket så där i livet. Och min kille som är inte alls likadan. Han säger till mig så här. Det är så himla onödigt att gå runt och oroa sig för grejer som med största sannolikhet inte kommer att hända. Och det kanske det är. Men om det skulle hända så är jag beredd. För jag har en plan. Om jag till exempel går ute själv på kvällen. Så har jag alltid en plan för vad gör jag... Om jag skulle bli överfallen. Vilket låter helt sjukt. Men, men nu är det så i alla fall. Så jag går alltid med... Nu ska jag inte säga det här om det är någon som har tänkt att <laughs> överfalla mig kanske. Men jag har alltid nycklarna mellan knogarna som ett knoghjärn. Nu vet jag inte om det skulle hjälpa för att jag är inte speciellt stark. Så, så jag har inte gått någon tajboxning som du. Och utdelat några hårda slag. Jag är inte säker på att jag kan. Men det känns ändå lite tryggare. Och så mobilen i andra handen. Och så redo liksom med ett nummer. Så att jag har ett nummer framme som man bara behöver trycka på det. Med en gång om man skulle bli överraskad. Och att man liksom alltid är på sin vakt. Och det är någonting med att vara beredd. För, för om det nu skulle hända någonting så du var tvungen att springa ut där. Du skulle ju inte behöva tänka för du, din plan är ju redan klar i huvudet. Du behöver bara ta din låda, ungarna och sticka ut. Liksom. Det finns en helt fantastisk serie. Och har man inte sett den här serien så kan jag verkligen rekommendera den. Den heter Transparent. Men den har du pratat om förut i träningspodden. Ja, men jag blev ju helt Är du besatt. sponsrad av Transparent? <laughs> ja, men där är, den är jättesorglig. Och jag, jag är så ledsen att jag har sett klart alla sångerna. Men, men i den serien så är det ju en familj... Är det ju som att alla vet. Men det är en familj som eh, flyr från... Undrar om det är Österrike eller... Är det nå, någonstans? De är judar och flyr till USA- och pappan i familjen blir besatt av just det här att fly. Så att han gör ju ordning ett, 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 
ett helt rum, nästan som en lägenhet under jorden ett ut, som ett, där de kan skydda sig om det skulle bli krig. Så de gör ju regelbundet övningar i den här familjen. Trots att det inte är krigstid, trots att allting är liksom lugnt. Och de blir som så här freaks i grannskapet för att de har ett eget sånt här flyglarm som de kör när familjen måste evakuera. Och det kan ju gå, Jessica, lite för långt i den här förberedelse-euforin. Ja, det är klart att det kan. Och för det, för det mesta så är det ju helt eh, onödigt. Men det, det är någonting som jag tycker om med att vara på tårna. Jag gillar ju det också i jobbet. Det kanske, jag kanske har blivit så för att jag har jobbat mycket live. Eller så har jag jobbat mycket live för att jag är sån, kanske. Att man alltid är beredd på att någonting kan hända, liksom. Och öppen för att egentligen vad som helst kan hända. Jag... jag i alla fall när jag jobbar så gillar jag när det händer saker som jag inte har räknat med. Men jag, jag tycker får, att det är jättekul. Jag får ofta soundtrack i huvudet. Eh, och då, nu får jag, när du pratar, Scar, Lejonkungen och ja. alla hygienerna. Var beredd! <laughs> Ja, det skulle kunna vara mitt ledmotiv. Du, jag kom på förresten att jag kallar det nog med den här serien som jag ser för American Horror Show, men den heter American Horror Story. Det spelar American ingen roll, jag kommer Story. ändå inte se den, Jessica. Så du, Nej, jag vet. Kan lämna du kommer inte att se den. För jag tänkte, det finns alltid någon som vill anmärka på att man säger fel. Jag var bara tvungen att rätta mig själv. Men du kommer nog inte att se den, nej. Jag tror inte att den är för dig, helt enkelt. Ah. Men vet du vad Jessica, jag tänkte i det här avsnittet av träningspodden så har vi dels några lyssnarfrågor och sen tänkte jag dela med mig av eh, några insikter som jag har fått de senaste veckorna utan träning. Har du något eget tema som du vill ta upp? Nej men jag hade några frågor här som, som jag hade plockat ut egentligen till förra veckan men som vi inte hann med. Vi skulle ju kunna sticka in med någon fråga kanske. Jag tycker det, shoot! För att vi har ju fått väldigt mycket frågor om vardagsmotion. Vi har ju pratat en hel del om vardagsmotion. Du vill ju gärna lyfta fram att det är viktigare med vardagsmotionen än att man kör kanske två hårda pass i veckan. Så är det viktigt att man rör på sig i sin vardag. Så att det är många som ställer frågor om det här. Och det är också många som lite grann har hakat upp sig på de här 10 000 stegen som man helst ska gå på en dag. Nu när man, det, är ju, det är ju ganska modernt med stegräknare och sånt. Eller sådana aktivitetsarmband som vi har pratat om tidigare i samband med att Polar var med oss här i några avsnitt och så. Så vi har fått en del frågor om det. Och då är det en tjej som undrar hur mycket vardagsmotion ska man försöka få ihop? Jag går till och från jobbet, totalt tre kilometer så det blir inte mycket till promenad. Plus trapporna både hemma och på jobbet, fyra plus fem trappor och försöker gå överallt jag ska. Men det blir inte särskilt mycket ändå. Jag får verkligen kämpa för att komma över 6 000 steg per dag. Att komma över 10 000 lyckas jag bara med om jag är ute och springer samma dag. Så hur ökar man på ett naturligt sätt sin vardagsmotion? Måste man börja gå omvägar? Mm. Det här är ju intressant för det här... Den här personen, och det här tror jag är träningspodden-lyssnarna. Då, då tänker man så här, aha, är det viktigt att röra på sig? Hur ska jag få till det? Om man inte lyssnar på träningspodden, om man inte är inne i, i träningspoddens svängen och vet liksom vad som är trendigt just nu, hur man ska tänka kring träningsplanering, om man inte har det här framför ögonen hela tiden, då tror jag att man tänker och känner, jaha, nu räcker det inte ens med att träna flera gånger i veckan. Nu måste man dessutom röra på sig. 
Alltså att jag, ja. jag, jag tror att det är det... nog en ganska naturlig reaktion kan jag tänka också. Jag tror att det blir två läger. En del som blir nyfikna och känner aha, jag antar utmaningen, hur ska jag lösa det? Och några andra som blir nästan så här motståndsaktion att nej för fan, jag tänker inte röra på mig mer än vad jag tränar. Jag läste en studie som handlade om att de här 10 000 stegen som jag har blivit någon form av gyllene regel och det är ju egentligen inte något förbestämt det är ju någonting som bara har blivit och att man nu ser över att man kanske ska prata ännu mer kanske om 15 000 steg och ju min... det låter hur mycket som helst ja och ju mindre man tränar desto mer måste man gå för att röra på sig för att liksom få sin sin tillräckliga dos av rörelse för att kroppen ska fungera optimalt. Och att fungera optimalt, ja men då kan man tänka, man kan ju tänka sig, okej, okay, hjärt- och kärlvärden, förebygga eh, diabetes typ 2, som den delen som inte är ärftlig utan mer livsstilsbetingad. Hantera stress, eh, att hålla igång magen, att jobba, förebygga benskörhet. Alltså det finns ju så många hälsoskäl till varför vi måste röra på oss. Och jag kan ju känna att... Och det här känns, det känns som att jag tjatar. Det känns som att jag återupprepar mig. Det känns som att folk tröttnar snart på vad jag säger. Men det går inte. Det är nästan omöjligt. Vi får träna fruktansvärt mycket om vi inte rör på oss i vardagen. Och människor som räknar kalorier i vad de äter och som räknar kalorier i hur mycket de tränar måste träna jättemycket om man ska kunna äta sig mätt och dessutom kunna unna sig lite grann några dagar i veckan. Man måste träna så många gånger i veckan att det liksom inte är realistiskt för en vanlig människa. Men att höja kaloriförbrukningen genom att röra på sig mycket varje dag, det är relativt lätta. Nu säger jag lätta som i att vi inte behöver byta om, vi behöver inte bli svettiga, men vi, vi bränner ändå kalorier. Så det är liksom flera delar i eller snarare olika syften beroende på vem man är och vad man har för mål och tanke med sin hälsa eller sin kropp eller sin livsstil. Så att nu när jag säger så här, okej, okay, kanske inte ens 10 000 räcker. Då, då känner jag så här, gud, nu kommer folk hata mig ännu mer för att jag aldrig blir nöjd med vad människor uträttar med sina kroppar. Ja, men tänk vad den här tjejen då som har skrivit till oss, hon försöker ju ändå göra liksom den vardagsmotionen som hon naturligt har i sin vardag. Men hon får ändå ihop bara runt 6 000 steg. Hur ska hon tänka när du säger att du måste gå 15 000 steg om dagen? Ja, men jag, jag hörde en siffra som var ungefär... Nu, det gäller inte på mig, för jag har väldigt korta ben och hög kadens. Alltså hög stegfrekvens. Men ungefär 6 000 steg, det är en timme. Att gå en timme, det är ungefär 6 000 steg. Och jag kan ju, jag förstår att om man har sökt sig till ett yrke som är väldigt stillasittande, man är på en plats geografiskt som inte uppmuntrar att man går till och från jobbet, att man inte har fritidsaktiviteter som innebär att man måste röra på sig innan och efter. Men till exempel om vi jämför med hockeyföräldrar som kanske om vi pratar om vuxna nu, som drar sitt barns hockeytrunk från bilen till ishallen och sen sitter man på bänken och sen så spelar barnet hockey och sen drar man istrunken tillbaka till bilen och så åker man hem. Jämfört med kanske en hästförälder som 
hjälper barnet med hästen en ganska lång stund innan leder hästen runt omkring i den här vad heter det, någon ridarena eller ja ridhuset ridhus ja. <laughs> ett hus där man rider i och sen så fixar ordning hästen efteråt bär tungt fram och tillbaka fixar vatten och hö och jag vet inte alla sysslor som ingår för en hästförälder och sen tar med sig barnet till bilen och åker hem det är klart att den timmen det blir annan kvalitet på den timmen så som man ändå hade lagt tid på som förälder till ett aktivt barn. Men jag kan känna att om man inte kan lägga 6000 steg på sin kropp utöver träningen, vad är problemet? Är är det allra värst att man inte rör på sig eller är det att man har en vardag som inte kan där man inte kan klämma in det? Det är svårt att sätta ord på. Men det kanske inte är att man inte rör på sig tillräckligt mycket som är problemet. Utan att det är att man har en livsstil där det inte finns utrymme som är problemet. Nej, men det är lite det jag tänker som jag gissar med i alla fall tjejen som ställde frågan. Att, att hon ändå tar de chanser hon har till vardagsmotionen. Men att det kanske inte finns utrymme för så mycket annat. Och det, det blir ju ett problem när vardagsmotionen ska, ska bli ännu ett tidskrävande moment. Förstår du? Att det är någonting som man måste aktivt planera för att få till. Då, då kan jag fatta att vardagsmotionen blir ett problem, för det kan jag ju känna själv. Att det, för mig kan det räcka jag har inte riktigt tid i mitt liv helt enkelt att planera in så många fler saker än mina träningspass. Om jag dessutom ska planera in så att jag kan gå 10 000 steg om dagen då, då blir ju det väldigt överväldigande. Och jag tror att det är många som har det som jag. Man har liksom ganska tajt i vardagen. Ja, och det där är ju jätteviktigt att tänka på vad det är för yrkesgrupper som man pratar om. Jag trodde och tänkte länge att, att sjuksköterskor generellt sett rörde jättemycket på sig i jobbet. Och sen så bestämde jag mig för att okay, nu ska jag prata med oss sjuksköterskor om hur de har det i sin, under en arbetsdag. Och det visade sig att de stod upp jättemycket, de satt ner jättemycket. Men det var inte så många steg i slutändan på de som hade mätare. Bara för att säga att någon jobbar inom vården så kan man inte ta för givet att den personen får massa steg. Att den springer korridorerna fram och tillbaka. Eh, samma sak barn, människor som jobbar inom barnomsorgen. Man kan inte ta för givet att en person rör på sig jättemycket bara för att den är ute hela dagarna. Det kanske står liksom under ett tak och tittar på när tvååringarna leker i sandlådan. Men jag tror ju att nyckeln ligger i de här 40 timmarna som vi oftast minst lägger på vårt arbetsliv. Att där ligger, ett, ett, där ligger mycket i att, att skapa regelbundna pauser. Men jag har ju många klienter som är hos, hos oss online som ju då har sökt sig till ett, en plattform för att de inte ens kan ta sig till gymmet. Jag kan inte ens ta mig till gymmet för att träffa en PT. Kan, kan ha barn med funktionshinder, man kanske bor så att man är väldigt bilburen och man kan inte lämna hemmet efter klockan 18 på kvällarna. Och man kan träna i vardagsrummet, man kan inte just ut och gå för att man har småbarn som ligger och sover, man kanske är ensamstående eller att ens partner är ute och reser mycket. Och så kommer man hem och så har man 3000 steg på stegräknaren från arbetsdagen, man har inte tränat, barnen ska ha mat och så vidare. Och då kan det ju kännas omöjligt att 
röra på sig mer, äta mindre för att gå ner i vikt till exempel om man har en övervikt och dessutom träna för att bygga lite styrka och lite hållfasthet i kroppen. Det här vi pratat om att liksom stå stadigt när det blåser. Men mm. det vi gör då det är ju att man får, man får vackert knata runt i sin trerumslägenhet och fixa med saker. Man får kliva upp och ner på en låda. Man får, gö- man får liksom artificiellt titta på saker för att skapa den här rörelsen. Och jag kommer aldrig ge upp. Jag kommer aldrig ge mitt godkännande, vad ska man säga, ja, men approval till att inte röra på sig för att man inte har förutsättningarna till det. Utan då får man nog vackert lägga 45 minuter av sin kväll på att röra sig i sin hemmiljö. För att det kan inte vara så att jag ändrar mina rekommendationer för att en person inte kan anpassa sig till det. Jag måste ändå stå på mig i det här är viktigt för hälsan och det här är viktigt för att hålla vikten eller, vad vi, eller viktnedgång till exempel om vi pratar om kaloriförbrukning och det här är viktigt för att få resultat av den styrketräning eller löpträning som du genomför parallellt med vardagsmotionen. Men jag, fatt, jag fattar grejen, jag har förståelse, men jag kommer inte tumma på eh, mina riktlinjer. Men vad skulle du säga då, om du, om du menar att 6000 steg är en timmes rörelse? Vad är det du sa? Ja, när jag kollar på, på mina egna mätare så kan jag se att mm, det kan diffa upp mot 25% plus och minus- i, ja. så här, till, om jag använder två mätare samtidigt så kan de visa 25% fel gentemot varandra till exempel och jag hamnar på 7000 om jag går en timme men då har jag ju väldigt korta ben och går liksom väldigt snabbt men jag, men jag, jag, jag såg en siffra som var ungefär 6000 om man ska uppskatta det, estimera ja, så 10 000 steg det blir ju då lite mer än en och en halv timme som man ska röra på sig varje dag Ja, och jag kan ju tycka att det är väl det minsta man kan ge till sin kropp med tanke på allt som den levererar. Alla kloka tankar, alla tunga lyft, alla monotona arbetsställningar. Allt som din kropp kan göra så, så kan jag tycka att strax över en och en halv timme under en dag är inte att kräva mycket av kroppen. Jag sitter nu, samtidigt som vi pratar så, så tittar jag på min stegräknare på mobilen. Det är kanske inte den bästa stegräknaren, men det är i alla fall en stegräknare. Det är ju många dagar som inte kommer upp i 10 000 om man säger så. Jag kan faktiskt erkänna vad mina egna stegräknare ligger på. Det är kanske är träningspodden lyssnarna är nyfikna på. Ja, absolut. Kör. En vanlig dag, om jag inte har konditionstränat- om jag har styrketränat, eh, kanske 45-50 minuter, det är ett vanligt styrketräningspass för mig. Jag har jobbat i gymmet, men då har jag inte haft stegräknaren på mig. Då är min, visar min mätare ungefär 3000 steg. Ja, det är helt sjukt. Jag sitter också här och tittar och tänker på, gud, kan jag verkligen röra mig så här lite? Det här verkar ju helt sinnessjukt. Mm. Ja, alltså, vi, ja, vem ser felet? Ja, det är väl klart att jag, att man, jag, borde aktivt ta mer tid till att röra på mig. För att det finns så många fina faktorer, så många fina siffror och effekter av det. Men det är ju också så att 
samhället, vi, vi som grupp har ju ansträngt oss jättehårt för att bygga bort alla möjligheter till att röra på sig och det finns en jätteintressant studie, jag har pratat om det här förut det är ett jättelångt projekt som eh, har gått över många år som ett SEH-projektet Skola, Idrott, Hälsa som GH genomför där man tittar på barn när man jämför barn ur olika geografiska grupper, ur olika socioekonomiska grupper eh, massa olika faktorer som man tittar på och där man bland annat ser att barn i innerstan rör på sig mer än barn ute på landet och det har framförallt att göra med inte hur många gånger i veckan man går på fotboll eller hur många gånger man är i stallet eller simmar och så vidare utan det är vardagsmotionen som skiljer alltså bor man på landet man kanske har skolskjuts utanför dörren eller föräldern måste skjutsa från dörren fram till skolans dörr jämfört med barn som kan gå till en busshållplats, ta bussen, gå från busshållplatsen alltså att använder du av lokala transportmedel, buss, tunnelbana och sånt, så kommer du automatiskt röra på dig mer än om du har åker bil från punkt A till punkt B och alltid vill som hitta närmast dörren parkering Ja men det låter ju sunt i och för sig, men jag känner nu att här sitter vi och förespråkar så mycket vardagsmotion och så rör vi själva på oss så himlans lite i vardagen, uppenbarligen. I alla fall om min stegräknare har, har rätt här. För den påstår att jag har ett dagligt genomsnitt på 6200 steg. Mm. Det är ju inte så mycket. Då i, I och för sig så räknas ju inte in till exempel att jag springer på löpan ganska mycket. De stegen är ju inte med då. då. Men ändå. Nej, och då kanske just det här med stegen kanske inte ska inkluderas med träning. Alltså att det, det här är utöver våran träning. Ja, ah. Herregud, nej, nu får vi ta tjej på upp Lovisa. Men jag kan ju säga att det här är faktiskt punkt nummer ett på min lista av fem saker som jag gör när jag inte kan träna. Berätta, vad spännande. Ja, men nu har ju träningspodden lyssnat. Det här är en never-ending story med min tand. Jag har opererat bort en visdomstand. Här kommer kortversionen. Eh, stygnen är borta nu, men jag kommer totalt ha haft fem veckor utan träning när det här är läkt. Så jag har två veckor kvar utan att få röra på mig ordentligt. Jag får inte höja pulsen. Jag får inte göra tunga lyft. Och jag insåg efter nästan någon form av lättare depression. Jag var lätt irriterad. Jag kände mig lite sorgsen. Jag kände att jag inte tyckte att någonting var roligt. Och insåg att jag har inte varit utanför dörren på flera dagar. Jag jobbar mycket hemifrån. Eller så tar jag mig till mitt jobb, sitter där och jobbar. Och sen så går jag hem via skolan eller någonting. Men jag har inte varit ute i samhället på flera dagar. Jag har inte tränat på jättelänge- och insåg att jag måste röra på mig. För jag är en klassisk sån som tränar istället för att röra på mig. Jag orkar inte 
lägga tid både på att aktivt röra på mig, aktivt beslut, nu ska jag gå och ta en promenad och dessutom unna mig, nu ska jag träna en timme. Det, får inte det är ju jag det ihop. jag säger, exakt likadant när jag, ja fortsätt. Så det var faktiskt min första, min, det första som jag nu har tagit tag i när jag ska liksom styra upp mina, vad ska man säga, jag ska styra upp mina positiva känslor kring att inte. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Träna, och det är ett av de besluten att röra på mig. Och att röra på mig som en form av, inte för att ersätta träningen, men för att känna på hur är det att röra på sig om man inte tränar. För det är ju ändå så att det är den största massan av Sveriges befolkning. De rör på sig, men de tränar inte. Precis. Och det, det här är något som jag känner igen det du säger. För det här har jag också väldigt svårt med. Jag kan inte förmå mig att ge mig ut och promenera och ta en powerwalk. Det slutar ju alltid med att bestämma sig. Nu ska jag ut och powerwalka på morgonen. Så spring, det slutar alltid med att jag springer. För det känns bara som, åh vad det här är bortkastad tid någonstans. Och det går för långsamt och det ger mycket mindre än vad det kostar. För då räknar jag lite så här tidseffektivt. Här lägger jag en dryg timme på den här promenaden. Och vad får jag igen? Ja, jag bränner inte skit många kalorier direkt. Alltså, och det är ju ett skruvat tankesätt. Men lite så funkar det i mitt huvud. Men hur är det för dig? Blir inte du stressad då när du ska ut och gå? Nej, men nu blev det ju som att jag... Från att träna jättemycket, det senaste träningspasset som jag körde, det körde jag innan, direkt innan jag åkte till flygplatsen i Thailand. Så att jag liksom tränade och hade resväskan i bilen. Vilket innebär att jag gick från att träna jättemycket i Thailand, inte träna alls, till att börja gå. Och det är ändå en skillnad jämfört med att träna jättemycket och sen bara gå. Att jag har liksom varit nere på att ha 10 dagar, 12 dagar, 14 dagar utan att röra på mig ens gåendes. Så jag tror att det är liksom en and- jag kommer från andra hållet och nu tycker jag att det har varit skönt att gå. Jag har känt att det liksom rosar lite grann på kinderna. Jag har lyssnat på poddar. Jag har känt en enorm tillfredsställelse i att vad duktig jag är som Unnar mig tiden att gå. Så det, det blir liksom ett litet metaperspektiv där. Att det inte bara gåendet i sig som är viktigt. Utan också att jag avsätter tiden för det. För jag är ju fortfarande som ju väldigt många som har små barn. Nu är mina barn 6 och 7. Men jag är fortfarande så att jag vill hela tiden vara så effektiv som möjligt. För att kunna vara med mina barn. Och det innebär att jag inte vill träna själv mellan 4 och 19. Alltså 16 och 19. För då är ju ändå barnen vakna. Så att... 
nu har jag liksom bestämt att det här är en del av min dag att jag ska gå en timme. Men jag kan ju säga jag har svårt att vara lagom för att igår då gick jag 18 000 steg för nu tänkte nu ska jag vara duktig på att gå du ska jag vara bäst på att gå. Jag ska inte bara vara bäst jag ska gå så mycket så det bränner benen. Ja, så det men det jag, jag, det är det här jag menar på att det är ju skönt att få testa andra människors utmaningar och för att den här perioden nu av, av icke-träning ska bli värdefull för mig, då tänker jag, okej, okay, jag testar hur det känns att vara en person som säger att man powerwalkar. Det är min träning eller det är min motion eller det är min rörelse. Men, Va, vad är det för mer punkter du har på den här listan då? Ja, och här är ju klassiskt. Jag tänker så här, är det så här vanliga människor som inte tränar har i hela dagarna? Vad härligt! Jag har umgåtts och jag umgås ännu mer framåt i tiden med vänner som inte har med min träning att göra. Vi är ett gäng, vi är ett tjejgäng och vi tränar mycket tillsammans, flera gånger i veckan. För att vi har hittat ett bra flow, vi har hittat gemensamma träningspass vi tycker är kul att köra och vi prioriterar det här efter nattning eller innan barnen vaknar på helgerna vi har verkligen pusslat för att få in de här kompisträningspassen men det gör ju att de vännerna som inte är så intresserade av att träna, de kommer liksom inte med i mitt liv i vanliga vardagen men det är en punkt nummer två på listan av saker som jag gör när jag inte kan träna Sen kommer punkt nummer tre här och den är lite pubertal. Jag, jag, jag är inte helt bekväm med att lämna ut det här. Men det, det kanske är så att träningspodden lyssnarna tycker att det är lite spännande. Ja, berätta. Jag kan vara ute sent på fredag. Jag kan nattsudda. Jag behöver inte sätta en klocka på fredag kväll att jag måste gå hem och lägga mig för att det är tidig träning på lördag morgon. Jag kan liksom vara lite ute och, och, och svänga de lurviga. Gud, det låter ju som ett helt normalt liv. <laughs> Kul att du får prova på det. <laughs> <laughs> Exakt så, det känns ju jättemärkligt men, men det är faktiskt så att jag redan på fredagkvällen planerar mentalt för att träna på lördag morgon Och jag har inga problem med det, jag tycker att det är skönt Men det var väldigt spännande att få vara ute på kvällen och inte tänka träning om 12 timmar ja, men det, det där tycker jag du borde unna dig oftare, det där är ju livsnjuteri Det är ju... Nej, det är förkastligt. <laughs> att gå och lägga sig tidigt alla kvällar i veckan för att man ska upp och träna. Då, då håller du på att förvandlas till Paolo Roberto eller eh, Han Kolting som vi pratade om i något tidigare avsnitt. <laughs> då, då, håller liv, då håller träningen på att sluka upp ditt liv istället för tvärtom. <laughs> Men tänk om det här blir mitt nya jag. Varje fredag. Jag blir alltid så imponerad. Du, vi har ju pratat om Sex and the City väldigt många gånger i träningsbanan. Det känns som att det ja. har varit en viktig del av ditt och mitt liv. Och Sex and the City, då kommer jag alltid ihåg när jag var yngre till på det. Jag var så fascinerad över att de gick iväg och käkade middag så sent. Jag förstod aldrig liksom hur, hur sent kan man egentligen lämna hemmet. Är de inte rädda för att somna innan middagsdejten? <laughs> Men nu är jag själv där när jag inte tränar. Alltså jag måste bara få sticka in en grej innan du går vidare på listan. Att just det här med fredagkvällar och helgkvällar. Det här är en njutning som jag har fått uppleva nu i mitt liv. Som jag inte har haft sedan jag var kanske ja men sedan jag var i 20-årsåldern. Innan jag började jobba med tv. För att jag har ju, precis som du, alltid varit tvungen att anpassa mina helger efter att jag jobbar. Du anpassar efter din träning och jag har anpassat efter mitt jobb. Så att jag har inte heller kunnat vara ute och 
nattsudda särskilt mycket. Ibland har jag gjort det ändå, men då får man ju verkligen lida för det. För då är det inte så himla roligt att jobba en hel dag eller en hel helg om man har varit ute lite för sent. Så att det här är tror jag den största behållningen av mitt liv just nu. Att få uppleva nu är det helgkänslan. Att få vara med i det kollektivet. Du vet att jag älskar masspsykos. Det är begreppet masspsykos. Jag får vara med i helgpsykosen. Och det är så himla härligt. Du vet, plötsligt kan jag relatera till när folk skriver på sociala medier fredagsfeeling, wow, det är fredag, det är helg, yo. Så kan jag också känna att, åh, vad härligt. Även om man inte ska göra något speciellt. Bara att man får, att det är tillåtet att ha dagar i veckan när man inte gör ett skit, man bara slappar, man är med ungarna, man har ingen plan. Jag har aldrig haft det så, för när man jobbar helg så blir det ju så att veckodagarna jobbar ju alla andra och då förväntar sig alla andra att man också är tillgänglig. Så man känner ju aldrig att nu har jag måndag och tisdag, jag ska bara slappa göra ingenting. För ungarna ska till skolan och lite sådär. Man kan inte bara tänka att jag sover så länge jag vill, vi äter en sen frukostlunch ute på stan, vi ser vad dagen liksom för med sig. Det har jag aldrig känt, eller aldrig, men inte på 15 år. Så det här, är, det här är det absolut bästa i mitt liv just nu, måste jag säga. Det var bara ett litet inpass. Ja, men jag tror att det, det här är hög igenkänning på människor som jobbar inom handeln och inom vården. Alltså, jobbar man inom, och i restaurang, det, det är också det att jobba när andra är lediga. Det, ah. det är ju ganska så tufft. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Burger King och då pratade vi alltså väldigt länge sedan. Men det var ändå en viktig del av, av min liksom, yrkesidentitet att jobba, att vara en person som jobbar. Och jag jobbade från f- eh, 15.30 till 24 eh, ah. varannan vecka eller var tredje vecka eller vad det nu var. Och även på helgerna. Och det är jättekonstigt att komma hem vid halv två på natten och sen så på något konstigt vara ledig när alla andra jobbar och då kan man ju inte vara med i den där masspsykosen. Det blir inte fredagsmyset och mello och idol och alla de här som alla förenas kring. Nej, och det där har jag saknat. Upptäcker jag nu när jag har det så, så upptäcker jag att jag njuter så mycket av det. Att, att jag känner att det där har verkligen varit något som har fattat i mitt liv för att när alla andra har känt så här åh det är fredag, nu släpper vi ut håret och kejkar loss liksom, då har jag känt nu är det dags att kejpa upp, nu är det dags att vara på tårna för nu ska det levereras det är en helt annan känsla Man har, jag har haft så svårt att relatera till den här kalvar på grönbetekänslan som alla andra har när det är fredag Ja, vad härligt. Då kommer jag med punkt nummer fyra här. Och ja. det, det här är också en sån där never-ending story för träningspodden-lyssnarna. Och det handlar om min städning. Oj. Ja, ja men det vet vi att det var ju mitt mantra inför 2017. Det var att eh, fortsätta, eller ja, fortsätta, sta, börja hålla ordning bland mina grejer hemma. Jag lever ihop med en, en väldigt pedantisk partner som är jätteduktig på att fixa efter mig. Men nu är jag vuxen och måste ta eget ansvar för mina prylar och mina kläder och träningsskor och allt det här. Men det som jag har känt och det här när jag tränar hårt när jag tränar prestationsinriktat jag följer något program för att springa ett lopp eller om jag är inne i en styrketräningsperiod och kommer hem från träningen då är jag jättetrött i musklerna, i kroppen, i skallen. Då vill jag bara ligga på soffan och spela Candy Crush-typ. Och när jag inte har tränat nu under några veckor, då var jag också jättetrött. 
fast inte trött för att jag hade använt kroppen utan trött för att jag inte hade använt kroppen. Och det var inte liksom lika skön känsla. Det, 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 jag är ju hellre trött för att jag använt kroppen än tvärtom. Jag tror att de flesta håller med dig där. <laughs> ja, men det som jag nu har kommit igenom, jag har liksom gått igenom någon transformation här. Och det är att jag känner att när jag har kommit igång med promenaderna och min vardagsmotion och, och det här med att, att eh, aktivt röra på mig utanför att jag inte tränar, så... Har jag mer energi när jag kommer hem? Jag hade telefonmöte på en timme här om dagen här hemma och då var, måste jag stänga av min mic för att det är inte jag som ska prata utan jag ska lyssna mycket. Och det som hände då, istället för att stänga in mig i sovrummet och liksom ligga mot överkastet och kuddarna i poddsängen så tog jag trasan och Ajax. Och sen så hade jag putsat alla speglar i lägenheten. Jag hade torkat av alla ytor, alla bord, bänkar med Ajax och en trasa samtidigt som jag gjorde telefonmöte. Och jag plockar mycket mer. Jag rör på mig mycket mer hemma och går små fixar saker som jag aldrig skulle ha den här muskulära orken till när jag har tränat hårt. Det, det, jag är ganska stolt över mig själv och det är kul att se resultat. Ja, men det där är faktiskt ganska smart. Det, det där är ju ett jättebra trick att göra tråkiga sysslor när man gör någonting annat det vill säga när man måste ändå prata i telefon eller ja, oftast prata i telefon jag, jag har väldigt dåligt tålamod när jag pratar i telefon jag tycker att det är ganska tråkigt jag blir liksom åh, rastlös men jag har kommit på nu också att städa är skitbra när man pratar i telefon för man tänker inte på hur tråkigt det är att städa man bara liksom gör någonting Ja, och det kan vara ganska så trevligt att städa om man känner att det faktiskt syns skillnad. Det är ju ingen idé att städa och så har man ändå liksom massa kläder på golvet eller eh, att det är fortfarande ett diskberg och sen är det jätteren på matbordet. Ja, men då syns ju ändå inte skillnaden. Men det är härligt när det är sån hög lägsta nivå att man ser när jag har torkat av damm. Ja, och där finns ju faktiskt ett bra sätt att få lite extra vardagsmotion. För i alla fall, jag, jag, jag blir ganska svettig när jag städar. Jag tycker att det är ganska jobbigt att städa. Jag, jag blir ju svettig av att podda, så du förstår vad som händer när jag städar. Ja, precis. Du borde podda fler <laughs> gånger i veckan. Men det är jättebra för dig, du bränner massa kalorier. <laughs> ja, exakt. Som att det skulle vara det stora grejen. Men punkt nummer fem på saker som jag gör när jag inte kan träna och insikter, det är att jag kan vänta in barnen. Mina barn är ju sex och sju år gamla och de har ju blivit i den åldern och fasen nu att när man hämtar dem på fritids då vill de inte gå hem för de har så mycket möten som de ska gå på och kompisar de ska leka med. De har liksom en helt egen agenda. De har börjat med inte bara fri, eh, handbollen. Det har vi pratat om att mina barn är handbollsspelare. De har börjat med basket nu också. De har liksom sina egna fritidsaktiviteter, sina egna tider att passa som inte bygger på mitt intresse utan de vill gå dit själva. Ja. Men det gör nu när jag inte måste lägga tid och fasta tider på min egen träning så kan jag vänta in barnen. Jag kan alltså sitta i soffan och vänta på att de approachar mig hellre än att 
jag måste liksom puffa på dem. Åh, nu måste vi springa iväg. Eller att eh, jag kan eh, ta fram pussel som vi ska göra. Jag är verkligen ingen pusselmamma. Men jag tänker att det är nyttigt för oss att göra sådana saker tillsammans. Som är lite klurigt, lite kul. Med sådana här 3D-byggnader man kan göra med magneter och pinnar. Och det finns ju så här, sådana grejer som man gör på fritids. Fritids är ju alltid det roligaste i skolan. Men då kan vi liksom ha lite fritids hemma. Och det har jag inte känt att varken de eller jag har haft intresse för tidigare. Så jag liksom väntar in barnen mer och det är inte så att de kommer att avbryta mig för att få hjälp med saker. Utan jag sitter där och är så här tillgänglig som någon form av... Vad heter det? Ja, men I den här serien The Crown så har ju drottningen en... När hon har möte med Winston Churchill, nu har jag alla sett The Crown hoppas jag... Inte jag, men, men fortsätt. Det är ett möte mellan drottningen och premiärministern som går ut på att premiärministern ostört får rapportera saker till, till drottningen utan att bli störd. Och det är väl lite samma sak, jag sitter och väntar och så får de komma till mig när det passar dem utan att de känner att de måste avbryta för att jag håller på med min egen agenda. Och det kanske är så att föräldrar lägger tid på det att sitta och vara tillgängliga för sina barn i sin vardag. Jag... Det är väl inte så normalt sett. Så det har varit väldigt spännande att få prova på det. Så det var punkt nummer fem på saker som jag gör och kan göra när jag inte tränar. Ja, men det är ändå positivt att du eh, använder den tiden till att eh, utveckla dig själv lite grann, måste jag säga. Men n- när man stänger boken på kvällen, när man känner sig, okej okay, nu är dagen slut. Hur värderar man eller hur utvärderar man huruvida det var har en bra dag eller inte i min hjärna så är det en bra dag om jag har tränat om jag har varit med barnen om jag har fått och hyfsat mycket gjort på jobbet jag kan ju säga att jag kanske ibland inte är den mest effektiva personen men jag har hunnit ha avstämning med några kollegor och sen så har vi käkat bra mat under dagen men om jag ska stänga boken på kvällen och inte ha tränat det är lite gnisselhjärta. Det är svårt att mäta kvalitet på den dagen. Har du, har du några kriterier som du känner så här när du går och lägger dig i sängen och känner att mm, det här var en bra dag? Jag är ju en känslomänniska så jag går ju mer på känslor än vad jag faktiskt har uträttat på en dag. Men det där hänger ju lite grann ihop. För mig är det ofta en bra dag när jag lägger mig med en bra känsla. Och, och när man nästan du vet, lägger sig i sängen och får den här spontana tanken bara och vad livet är härligt, vad, vilket bra liv jag har och vad kul det ska bli imorgon, jag ser fram emot nästa dag och lite sådär. Man har en bra känsla i kroppen men det hänger ju ofta ihop med när man känner att man har uträttat något att jag känner att jag har varit effektiv för jag är inte heller den mest effektiva personen så att om jag känner så här, fan idag jobbar jag ändå tre timmar effektivt, duktigt då kan jag klappa mig själv på axeln och känna mig nöjd eller om jag har fått gjort ett bra träningspass eller som jag gjorde ett konferensierjobb i fredag som var väldigt lyckat och man känner att andra var nöjda med det jag hade presterat då kunde jag också lägga mig och känna mig ganska nöjd med mitt dagsverke men, men en bra dag för mig kan också vara en helgdag som jag pratade om innan när jag inte har gjort ett skit och bara känna sig, gud vad jag har kunnat vara avslappnad idag. Och inte behöva tänka på någonting som jag måste göra. Det, det kan också vara en bra dag. Jag tror att jag värderar på lite annat sätt. Du, du går mer på vad du faktiskt har uträttat. Sådana här blaha, blaha känslor, det är ingenting för mig. 
<laughs> Nej. <laughs> Nej, jag är väldigt sådär. Och ibland kan det vara så att det bara kryper i kroppen. Jag känner mig orolig, jag vet inte varför. Då utvärderar jag inte det som en bra dag. Fast det, det behöver inte vara något speciellt som har hänt. Utan det kan bara vara... Det kan bara vara att jag går runt och oroar mig för något som ska hända. eller du vet. Så att jag går väldigt mycket på känsla. Men jag kom på en sak. Nu rabblade jag fem saker som är positiva inslag. Fem insikter, fem actions som jag kan göra när jag inte tränar. Men jag kom på en sak som är faktiskt tvärtom. En sak som jag inte gör på grund av att jag inte tränar. Och som jag banner mig måste styra upp. Vad är det då? Slösa en dusch. Vad sa du? Att du... Slösa en dusch. Slösa en dusch? Alltså man får, man får, nu låter det som att nu kommer jag med mina regler här igen. Att man ska inte slösa en dusch. Alltså att eh, om man duschar så ska det vara kopplat till att den faktiskt eh, behövs. Man, man måste träna innan man får duscha. Alltså det är inte mitt påfund. Det här är, det här är kompis med mig. Man, man ska alltså, all... Är det här ett miljötänk eller är det <laughs> ja. att man inte ska tvätta sig för mycket för det är dåligt för huden? Eller vad, hur är det du tänker här? Det hänger nog ihop med det här med att alla kan träna. Alltså det var hon som Ida, min kompis som, som i alla kan träna, alla kan trana Det var en annan kompis då som trodde att det var en, en fågelblogg <laughs> Alla kan träna på Instagram Nej, men hon, hon använder uttrycket när hon, när, när hon skulle börja träna i vuxen ålder Då sa, hade hon som en grej då Att hon ville aldrig slösa en dusch Så att alla duschar måste vara kopplade till att hon hade rört på sig Och det har jag levt ut efter i många år men om man inte tränar på tre veckor och lever efter ett mantra att aldrig slösa en dusch då kommer jag på mig själv med att men gud, nu har jag inte duschat idag när jag går längre på kvällen eller alltså, det, det, när duschen inte är en del av en rutin hemmarutin utan mer här jag har tränat därför duschar jag då, ja. måste, då måste man aktivt eh, styra upp det här med duschen <laughs> har jag insett när jag börjar räkna bakåt ja, alltså det där är ju en grej också som är väldigt... Eh... Det, det är i alla fall något som känns aktuellt när man är i en utmattningsfas eller på väg in i en utmattningsfas. Att man ibland inte kommer ihåg sådana enkla saker som att man ska duscha. Och det är ju inte för att man är oren utan bara för att det, det är ett projekt som trillar bort. Så ibland kan man ju komma på så här, fan, nej då måste jag duscha, nu har jag inte duschat på flera dagar. Det låter ju ganska äckligt, men det, men det är en sån självklar grej som man aktivt måste nästan sätta på en lista. Idag ska jag duscha, vilket låter helt sjukt. Men, men det, duscha är ju en sån sak som man faktiskt kan glömma bort. Jag vet, en del människor är maniska, duschar ju både morgon och kväll. Känner inte du så här att ibland kan man ju... Du verkar ju inte heller ha som, som absolut rutin att varje morgon måste du ta en dusch. Nej, gud nej. Men, men jag tror ju att folk generellt sett duschar för mycket och tvättar håret för mycket och eh, slösar på vatten. Alltså, du vet, så här, jag, jag tror ju att eh, många människor är lite ängsliga för det här med renlighet. Eh, jag skulle absolut inte säga att jag är en sån no-poo-kollektivet. Att, men jag använder torrschampo hellre än att tvätta håret flera gånger i veckan. Och människor som väljer bort att inte träna, eller de väljer bort att träna för att de inte kan tvätta håret efteråt. 
det, alltså, det skulle aldrig hända för mig. Utan, men jag tror att jag, människor runt omkring mig kanske räknar med att jag har gått i träningskläder åtta timmar för att jag har nog tränat någon gång under dagen. Så att jag, folk kanske har lägre krav på mig än vad man har på en, en kollega på kontoret. Eh, ja, alltså det är ju väldigt otrevligt med människor som går runt och luktar svett, det måste man ju säga. Det, och det jag vet att det är jobbigt för en del och sådär, men det är ju inte kul. Jag har ju en skräck att jag ska lukta svett. Men, och, och, för att man vill liksom inte utsätta andra människor för det obehaget, om du förstår vad jag menar. Men då, en raggadusch funkar ju lika bra som en vanlig dusch. Men jag, jag, jag vet att vi har pratat om den här träningspodden förut, och då så sa jag att de människor som oroar sig för huruvida de luktar eller inte är inte de som bör oroa sig för det. För de som luktar mest tänker inte på att de borde kanske se över sina dofter. Nej, det, så är det ju. Det är ju de, de fräschaste... Man sett aldrig svett. Nej, men det är de fräschaste människorna som oroar sig mest. Så är det. Men däremot tvätta håret håller jag verkligen också med dig om. Att det gör ju de flesta alldeles för ofta. För det mår ju håret inte bra av. Jag såg en Expressen-artikel och jag är ju inte inne och läser inne på Expressen men det här kom upp i mitt Facebookflöde därför att det var en kompis till mig, Vanja. Josefin och Vanja, det är en podd som faktiskt är väldigt bra. Men Vanja, hon har en Youtube-kanal och så har hon en blogg och hon har liksom sitt lilla medieimperium. Men hon var med i Expressen för att hon hade hittat någon formel nu för hennes rutiner där hon, jag tror att hon tvättade håret var tolfte dag. Och hon har fantastiskt hår. Så att jag, jag tror att jag ska, jag ska lyssna mig in lite grann på hennes hemliga tips. Men jag kom på en sak. Två stycken träningspodden inslag som jag måste fånga upp i veckans avsnitt av träningspodden. Får jag göra det? Ja. Nummer ett. Det här var så roligt. Vi pratade i förra veckans avsnitt om en tjej som hade skrivit på Instagram att hon tyckte att vi pratade lite för fort i träningspodden. Mm, och sen hade hon haft på en och en halv fart. Ja, men hon hade haft för snabbt. Och det var ju så, här, det var ju så roligt att hon skrev det typ tre dagar senare. Och så upptäckte hon att hon hade råkat dra upp den här hastighetsmätaren. Men då så skrev ju vi om det. Eller vi pratade om det i podden. Och då var det förra veckan en kommentar som var Jag lyssnar alltid på alla poddar i typ 25% högre tempo. För annars skulle jag aldrig palla lyssna. Så då finns det alltså människor som vill ha poddarna mycket snabbare än vad de är för att orka hålla fokus eller för att det ska liksom rivas av. Det är ju jätteroligt. Ja men det, jag tycker inte att det där är så konstigt. Det, det är väl att andra människor också är som jag, sådana här bråttommänniskor. Alltid har bråttom, för jag har inte heller ro att lyssna på en podd. Jag tycker det går alldeles för långsamt när folk sitter och pratar. Det är säkert också därför som jag själv pratar väldigt fort. För att jag själv har inte tålamod när det går långsamt. Så att jag skulle, nu lyssnar jag inte så himla mycket på poddar. Men, men om jag gör det kan jag tänka mig att jag också lyssnar på lite högre fart faktiskt. För att, eh, att det ska liksom eh, gå lika fort som, som jag tänker. Om du förstår. Ja, det, jag tycker att det är väldigt intressant. Och jag tycker att det är roligt att... Vissa människor de drar ut på träningspodden, de po- pausar halvvägs för att de vill liksom suga på karamellen extra länge. Och någon annan vill bara bli av ah, med skiten fort som fan. Ja, vad var det mer du hade tänkt på då? Jo, 
det här, och nu ska jag inte, jag ska inte säga eh, något användarnamn eller någonting, eh, Instagram-namnet. För jag tror inte att det var det som var syftet. Men jag ville ändå lyfta upp en jättefint meddelande som jag fick privat på Instagram. Jag vet inte hur det funkar med det, men om inte, om inte jag följer en person på Instagram och får de här PM, sådana här ja, men privata meddelanden, då, då kommer inte de upp hos mig. Så ibland så när jag går in där så hittar jag så här massa gamla meddelanden som jag har missat och så vidare. Så uh-huh. jag kan ju säga att det, det är inte så pålitlig kommunikationsväg med mig. Nej, jag måste också säga detsamma. För jag, min låda är också full av... Massa sådana där mejl, eftersom de inte kommer upp när man inte följer någon. Nej, plus att jag får väldigt mycket spam. Det är väldigt ja. mycket amerikanska företag och konstiga såna spam-konton som skickar jättemycket rent och sagt skit till mig. Så att ja. man ska inte använda den vägen till mig om man vill säga något viktigt. Men nu vet jag inte vad som hände för att jag fick plötsligt en notis, och det brukar jag heller inte få, men från en, en tjej som skickade lite bilder till mig. Och det här är så gulligt. För då har hon tagit en bild som är före träningspodden. Och sen är det en bild som är efter träningspodden på henne. Och, och jag brukar aldrig använda för- och efterbilder i min marknadsföring för vår PT-online-tjänst. Jag, brukar, jag tycker inte att det är det viktiga när vi pratar om livsstilsförändring och så vidare. Men det var ändå så härligt för det här är i kombination med en ganska lång berättelse om en livsstilsresa. Och jag blev så berörd av att det fanns en så tydlig koppling för henne till när den här resan började, var hon befinner sig nu och också så till vad ska man säga till försikt, nej till alltså framtiden att man har liksom man känner sig positiv inför framtiden och om jag skulle gissa med mina tränings PT glasögon så kanske det handlar om 30 kilo. Det handlar om en mycket bättre hållning. Det handlar om en ökad muskelmängd. Det handlar om gladare ögon. Det handlar om lite liksom modigare eh, ansikte. Det var så många delar som man kunde läsa in i den här bilden. I den här liksom vad som har hänt sen jag började lyssna på träningspodden. Och jag blev så glad. Superkul ju. Det är det bästa betyget man kan få. Ja, och det, det, det kan jag känna så här, är det någon mer som känner att man vill dela med sig av det så får man jättegärna göra det. Om man känner så här, men jag har en historia att berätta och ni har varit viktiga för, för mig. Jag har lärt mig saker av att lyssna på er, jag får inspiration av träningspodden. Så skicka det på träningspoddens Instagram eller träningspoddens Facebook, det är nästan bästa kanalerna. För, för dig och mig Jessica så är det ju jättehärlig... Ja, men det är så här motivationshöjare för oss, för ditt och mitt arbete. Ja, men precis. Det känns ju som att man faktiskt gör någon skillnad- fast man ibland kan tycka att man bara sitter här och babblar. <laughs> men nu eh, har vi babblat på som vanligt. Men jag tänkte på en sak som vi inte har med den här veckan- som vi kanske kan ta lite grepp om nästa vecka. Vi har ju pratat om det förut, men nu börjar det kännas aktuellt igen. Och det är hur man ska ladda sista tiden inför ett lopp. För det är väldigt många som vill springa lopp här nu på våren. Det börjar ju närma sig med, med loppsäsongen, med vårhuset och Göteborgsvarvet och, och allt vad det heter. Eh, och vi har fått en del frågor om det. Så, så det tänkte jag att vi kanske kunde liksom fräscha upp minnet lite grann på våra lyssnare. Vad, vad man kan tänka på. Nu är det rätt länge sedan jag sprang lopp själv. Det är det väl för dig med? 
Ja, men jag har ju lopp framför mig som jag känner börjar brinna i knutarna. Men kan vi inte göra så här? Vi kan ju också samla in lite nya lyssnafrågor. Så att är det så att man går ut och tänker på någonting så kan vi ju samla ihop det. För då har vi du, du och jag bra underlag att utgå ifrån. Exakt. Och vad som också vore kul för att få ett, ett nytt perspektiv på, på det här med loppförberedelse. Det är ju att höra vad våra lyssnare har för erfarenheter. Bra eller dåliga. Hade jag tyckt var kul. Lite tips och tricks. Ja, men lite tips och tricks som vi kanske kan då dela med oss av till alla andra lyssnare. Det, det är ju liksom om man har testat något som verkligen inte funkade eller något som var jättebra. Jag vet att det är många som undrar, ska man liksom köra ett extra hårt pass sista veckan innan lopp eller ska man inte träna alls eller vad ska man göra? Och det där tycker jag är rätt intressant. Så det skulle jag vilja prata om nästa vecka kan vi redan slänga in en liten flagga för nu. Det låter som en väldigt bra idé. Så vi uppmanar alla träningspodden lyssnare skicka in era frågor. Ni kan ju också göra ett eget inlägg på Instagram om ni har ett öppet konto. Då kan ju ni lägga upp en bild på Instagram skriva i fråga och sen kan ni hashtagga eller pinga in träningspodden där. Så kan ju vi fånga upp det där den vägen också. Det är jättebra att pinga in i bilden. För att eh, när det, när det, det, då är det enklare att se det. Än du vet, ibland så, så taggar de oss i, i inlägg som man skriver. Och det kan ibland försvinna i mitt flöde. För att det, det liksom rusar förbi. Så att då, om jag har missat det så är det inte för att vara elak eller ignorant. Eller att jag inte bryr mig. Men, men om man liksom taggar in oss i, i sin bild så, så är det lättare att se. Exakt. Så vi säger det. Nästa vecka så blir det lite loppspecial i veckans avsnitt av träningspodden. Den här veckan så har jag delat med mig av fem insikter, fem positiva handlingar som jag gör nu när jag inte längre kan träna. Jag har två veckor kvar på mitt träningsuppehåll. Och sen har vi pratat extra mycket om vardagsmotionen. Vad är egentligen rimligt för en människa att röra på sig utöver träning? Precis, och <laughs> det passar ju väldigt bra då att säga att nu ska jag faktiskt gå och lägga mig en halvtimme för nu känner jag att jag är helt knäckt <laughs> efter att ha legat hela natten och oroat mig för att det ska komma en massa läskiga spöken och figurer från American Horror Story och, och besöka mitt sovrum. Så, så att det, det blir lite tuppis på mig nu, Lovisa. Och jag ska tvärtom sätta mig med datorn, hamra sönder tangentbordet och sen ska jag iväg på ett möte. Men jag har redan jag har sovit som en prinsessa i natt. <laughs> Vad härligt. Då får vi bara önska en riktigt trevlig helg. Och sug nu i er av den här fredagsfilingen som vi också har pratat om idag. Det ska i alla fall jag göra på fredag. Jäklar i mig vad det blir maracas och vicka på rumpan här hemma framför tvn på fredag. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Gå jättegärna in och sätt fem stjärnor i podcastappen om ni tycker att vi är bra. Och fortsätt tagga era bilder med träningspodden och pinga in oss så att vi kan följa era träningsutmaningar, små som stora. Och har du tankar och funderingar kring det här med då kan du också lägga den funderingen på våra Instagram idag där vi puffar för veckans avsnitt av träningspodden. Exakt. Trevlig helg på er. Puss och kram. Puss, puss.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.